0: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya con nosotros, iniciando esta semana aquí en Prisma RU, este informativo universitario, donde le presentamos la información de México y del mundo desde el análisis universitario. Eh, quédese con nosotros, pero hágase presente también a través de las redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Le saludamos desde estos micrófonos, soy de Yanira Morán, y a nombre de todo el equipo, lo invitamos a que nos acompañe todos los días de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. Saludo a mis compañeros allá en cabina, a Daniel Olivares, a Denis Licea, Socorro Montes, a la continuidad, a los compañeros de continuidad también. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros, pues hoy les tenemos varios temas que queremos compartir con todos ustedes. Una manifestación, una manifestación de de frena, dije gran porque pues bueno, ha, ha juntado un poco más de gente de los de la primera marcha que se hizo con automóviles que eran unos cuantos coches y ahora en número pues, se vio un poco el incremento de personas, aunque pues evidentemente no fueron las 100.000 que pretendían, aunque bueno, la, hay una guerra de cifras tremenda que si sí fueron más de 100.000, pero bueno, las autoridades dan a conocer que fueron alrededor de 9.000 personas las que participaron y vamos a hablar de este tema, de ese tema porque pues tienen tomada y una parte del, del Zócalo en estas casas de que de pronto a muchos ratos están vacías, sobre todo en la noche, como se ha podido constatar eh, a través de videos. Y vamos a hablar de este tema, ¿quiénes son los de Frena?, ¿cómo se están nutriendo?, ¿quién puede estar o no detrás de este, de este movimiento? Y lo vamos a hacer con el maestro Bernardo Barranco, que es maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y especialista en religión para hablar de ese tema. ¿Por qué? con él porque traen un discurso muy religioso a la vez que también traen eh, su dirigente por lo menos un, un discurso fuerte de odio también, así que vamos a tratar de analizar este tema con el maestro Bernardo Barranco, no se pierda la entrevista y vamos a tener también algunas invitaciones para ustedes, una de ellas al Foro 2020, aquí como, como cada mes tenemos la presencia de Fundación UNAM y ellos nos van a invitar a este foro que en eh, próximos días nos presentará la conferencia Elecciones de la Pandemia y ahora los efectos económicos, políticos y sociales. Sin duda muy interesante también por todos los eh, académicos que, e investigadores que forman parte de este foro y que nos hacen junto con ellos ir analizando la realidad de, de México y el mundo. Vamos a tener también una invitación por parte del Instituto de Investigaciones Económicas con el doctor Gerardo González, doctor en economía, él nos va a platicar sobre el seminario con el tema La innovación tecnológica, la pandemia de COVID-19 y el futuro del trabajo que inicia el día de mañana, así que no se pierdan esa entrevista para que puedan participar en este seminario. Y posteriormente vamos a tener en nuestra segunda hora, ayer cumplió 40 años el tianguis cultural del Chopo, ustedes lo conocen, han ido, les gustaba ir, no lo conocen. Bueno, ahora ya, ya ha cambiado mucho con respecto a los años 80, y 90, que fue quizás su época de oro, pero eso lo vamos a platicar con Francisco Marín, que es promotor cultural y uno de los fundadores de este tianguis cultural del Chopo, que ha logrado sobrevivir con varios cambios, pero... Eh, interesante también este sitio que se inició en el Museo del Chopo justamente, después tuvo que salir a, a la calle y luego ha tenido ahí eh, algunos sitios donde ha estado ah, desde el inicio hasta que ya se logró quedar ...allá en la, en la Guerrero... ...cuéntenos sus experiencias... ...si les gustaba ir, si no les gustaba ir... ...qué les gustaba... Eh, ...qué grupos les gustaba ir a, a comprar su música... ...o cómo, qué grupos conocieron... ...porque era un intercambio... ...no solamente era la venta... ...sino también intercambio, intercambio de música... ...vamos a platicar de ese tema... ...hoy es lunes también... De, eh, ...de la Sala Julián Carrillo... ...las actividades a las que nos va a invitar... ...Monserrat Muñoz... ...tenemos Cartografía RU con Otto Cázares... Cultura con Tamara Quirós, tenemos información internacional también con Ruth Salazar y también, pues, todo el equipo de reporteros que nos informa sobre, sobre los temas de nuestra universidad. Así que quédense con nosotros y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y en este lunes 5 de octubre del año 2020, los temas universitarios en América Latina y el Caribe, la COVID-19 ha puesto en evidencia las desigualdades de la región, expresó funcionaria de la Unesco. Los servicios digitales de comunicación, fundamentales en la actual pandemia, se sustentan en los sistemas espaciales, por lo que urgen una mayor, un mayor presupuesto para este sector. Analizan en el Encuentro Internacional de Medios Públicos sobre el papel que desempeñan en un contexto que pone a prueba su responsabilidad y capacidades ante fenómenos como la desinformación. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de inversión entre el gobierno federal y la iniciativa privada para realizar 39 proyectos de infraestructura por más de 297 mil millones de pesos. Que justamente hoy, esta mañana, se reunieron los empresarios con el presidente, hicieron este anuncio. También el secretario de Hacienda pues, dijo que estas inversiones son continuidad del plan hecho en 2019 y pues esta, esta situación en donde ya se espera reactivar poco a poco y cada vez más la economía. Y un proyecto de sentencia circulado anoche en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación plantea echar abajo la elección de la dirigencia de Morena y posponer la aplicación de la encuesta interna hasta después de las elecciones de 2021. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, lanza la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos para promocionar el arribo de turistas nacionales e internacionales a estas comunidades que han resultado muy afectadas por la pandemia. En materia internacional, el equipo médico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá durante este lunes si da de alta al mandatario ingresado el viernes pasado tras contagiarse de COVID-19, informó el jefe del gabinete, Mark Meadows. Y es que en este, en este sentido, pues Joe Biden... Eh, pues ha tenido ya ventajas sobre Donald Trump en las encuestas tras el debate y el contagio del presidente de, de coronavirus. Y bueno, pues eso según una encuesta Reuters-Ipsos. En más información internacional, los estadounidenses Harvey Alter y Charles Rice y el británico Michael Houghton ganaron el Premio Nobel de Medicina este lunes por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, anunció el jurado en Estocolmo.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de la UNAM te invita a la transmisión en vivo del cierre del diplomado Escrituras Expandidas, Lenguaje, Ciencia y Arte, que se llevará a cabo hoy en punto de las 16 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Casa del Lago y Universo de Letras UNAM. Otra opción que no te puedes perder es la conferencia inaugural del diplomado Narrativa de No Ficción, ...impartida por el Dr. Jorge Volpi... ...coordinador de difusión cultural de la UNAM... ...sigue la transmisión en vivo en punto de las 18 horas... ...a través del Facebook de Universo de Letras UNAM. Como parte de las actividades conmemorativas... ...por el 60 aniversario de la Filmoteca de la UNAM... ...se presentará el ciclo Arcadia... ...Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado... ...que en esta ocasión se realizará de manera virtual... Aquí podrás disfrutar de una gran variedad de películas, entre las que se encuentran El Grito, de Leobardo López Arreche, Olimpia, de José Manuel Cravioto, Ganadora del Ariel por Mejor Película de Animación y una serie de materiales poco vistos en torno al movimiento estudiantil de 1968. Estas cintas estarán disponibles del 2 al 8 de octubre en el sitio oficial www.arcadia.filmoteca.unam.mx. Disfruta del cine en línea y recuerda, evita acudir a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. Prisma
1: RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos, pues sí, a lugares a lugares muy concurridos y entre ellos, pues, las manifestaciones son lugares muy concurridos, justamente, eh, los hemos visto, pues, los últimos días aquí en México, pero los hemos visto también en otros sitios, eh, los hemos visto en Estados Unidos también con, con estas manifestaciones que hubo en su momento por el tema del racismo y, eventualmente, también en otros sitios se han registrado manifestaciones que, al ser numerosas, pues pueden poner en riesgo a la población que, que asiste. Bien, en los temas de salud, la Secretaría en este ramo reportó 79.088 muertos por coronavirus hasta el día de hoy y 761.665 casos confirmados. A la fecha se estima que el número de enfermos activos es de 37.454 personas, el doctor Samuel Ponce de León, titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, afirmó que aun cuando a nivel mundial se alcanzó más de un millón de muertes por la COVID-19, en todos los países hay un subregistro y la cifra real podría sumar el doble de, de funciones es lo que dijo y como sabemos, pues es difícil muchas veces tener tener exactamente un, un, con, un conteo que sea exacto tanto en contagios como en personas que fallecen a causa de este virus. Continuamos.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 15 minutos. Dulce García ya nos acompaña en la línea telefónica para hablarnos del siguiente tema. de la, la UNAM participa junto con la Agencia Espacial Mexicana en la Semana Mundial del Espacio. ¿Qué tal, Dulce? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
4: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí ti, al auditorio de Prisma RU. Nuestra vida cotidiana, Deyanira, se sustenta en los sistemas espaciales. Un ejemplo de ello es el desarrollo digital que permite amplias posibilidades de cobertura de diversos servicios de banda ancha, tanto en zonas urbanas como rurales, junto con los sistemas de navegación que facilitan, por ejemplo, el tránsito de vehículos como ambulancias, policías y bomberos. Todo esto de Yanira se hizo más evidente durante esta actual contingencia. Además, el rubro económico no se queda atrás. Se sabe que en telecomunicaciones espaciales, por cada dólar que se invierte, se recuperan 60%. Sin embargo, el presupuesto para la investigación espacial en nuestro país sigue siendo reducido. Así lo advirtió Salvador Landeros, director de la Agencia Espacial Mexicana, al inaugurar la Semana Mundial del Espacio, evento promovido por la Organización de las Naciones Unidas y que sustenta la Facultad de Derecho de la UNAM. Vamos a escuchar sus palabras.
5: Desde su creación, el presupuesto de la agencia ha sido muy reducido y se tienen que diversificar los esquemas de financiamiento. Los proyectos que se deriven del Programa Nacional de Actividades Espaciales incluirán la participación de los diversos actores y, en consecuencia, de recursos interinstitucionales, dependencias gubernamentales, sector académico, sector privado, sector social y organismos internacionales. En telecomunicaciones satelitales a partir del lanzamiento de la primera generación de satélites mexicanos en 1985, tenemos que asegurar el futuro de nuestras posiciones orbitales y la compatibilidad y competencia con las constelaciones de satélites de órbitas bajas, así como la llegada de nuevas tecnologías que nos pueden dejar en gran desventaja.
4: Deyanira Salvador Landeros detalló que otra aplicación de los servicios espaciales es la relacionada con la observación de la Tierra. Por ejemplo, en agricultura, desastres naturales, seguridad y vigilancia, meteorología, medio ambiente y cambio climático. Por ello, añadió que existe la necesidad de desarrollar una industria espacial mexicana de tal manera que incluso se pueda repatriar a científicos e ingenieros mexicanos que no han encontrado oportunidades de desarrollo en nuestro país. En ese sentido, destacó los trabajos que ya ha entendido la UNAM. Escuchemos nuevamente.
5: El programa UNAMSAT consistió en un microsatélite cúbico de 23 centímetros por lado, con capacidad de comunicaciones digitales, dando un experimento científico, consistente en la medición de la velocidad de entrada de micrometeoritos a la atmósfera terrestre.
6: El
4: director de la Agencia Espacial Mexicana dijo que si bien la cultura del espacio ha ido ganando terreno ya en nuestra sociedad, aún se busca que los mexicanos se enorgullezcan de su desarrollo espacial y se identifiquen con él. Este es el reporte.
0: Dulce, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Bien, nos vamos ahora a otro tema, un tema también muy importante. Medios públicos debaten sobre desafíos en un encuentro internacional y es mi compañera Cindy Pérez Ramírez quien nos tiene esta información. Cindy, muy buenas tardes, adelante.
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. El encuentro abre un espacio para reflexionar y discutir sobre el papel que desempeñan los medios públicos y la necesaria participación social que los convierta en una verdadera opción para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información y, por ende, el ejercicio de otros derechos humanos asociados. Durante la inauguración del primer Encuentro Internacional de Medios Públicos, Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia de la República, se refirió a los patrones de consumo de la información y cómo cambiaron durante la contingencia sanitaria. Asimismo, reiteró el compromiso de la administración de Andrés Manuel López Obrador con la libre expresión. Vamos a escucharlo.
3: Los medios cuyo propósito es servir a la ciudadanía sin más eh, incentivo que el de ser profesionales y el de generar condiciones para que los ciudadanos tengan información y al mismo tiempo pues tengan los elementos para poder formarse una opinión de los principales temas de la sociedad contemporánea, pero también de la eh, circunstancia económica, social, cultural y política que estamos viviendo. Más que alientar eh, algún tipo de signo autoritario o de censura, por el contrario, se trata de fortalecer eh, las libertades, de fortalecer la pluralidad. El gobierno de México está comprometido con la libertad, con la democracia, con el derecho a la información.
4: Por su parte, Bruce Abrams, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, remarcó que los medios públicos son indispensables para la democracia porque son neutrales y no responden a intereses de particulares.
7: La radio se vuelve como, como un actor clave en el fortalecimiento de la democracia y, y una herramienta como para USAID y otros donantes para promover la paz y la, y la democracia. La radio tiene capacidad de ir más allá de las grandes ciudades, sobrepasar las montañas e incluso llegar a donde la infra infraestructura terrestre no puede. Es primordial que todas las personas tengan acceso a información de calidad, que sea neutral, que ayuda a la toma de decisiones en sus comunidades. Y mucho más importante aún en tiempos como los que vivimos hoy en día con la pandemia.
4: El Encuentro Internacional de Medios Públicos se llevará a cabo durante todo el mes de octubre, en donde cada lunes y viernes se desarrollarán un conversatorio y un taller relacionados con el servicio de la comunicación y el ejercicio de la libertad de expresión. Este es el reporte.
0: Bien, Cindy, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí algunos de los temas que se tocaron en este, en este evento de medios públicos, sin duda, pues es necesaria la participación social y también muy interesante conocer los patrones de consumo, pues una vez que se inició la pandemia y sobre todo también que los medios públicos como decía uno de los expertos, es indispensable para que se consolide una democracia y hay una responsabilidad muy grande, muy grande de los medios públicos que informan a una buena parte de la población y también pues, los derechos de, los, de, los propios, de, los, de las propias audiencias. Bien, continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Bien, continuamos y vamos a hablar de, de Frena, quién es este grupo, quiénes lo conforman, un grupo que comenzó muy pequeño, por lo menos así visiblemente, se había organizado, habíamos visto algunas, eh, pues, algunas marchas con automovilistas que vimos hace unos meses y hoy tenemos un, pues, un campamento, por llamarlo de alguna manera, que ocupa una parte de la plancha del Zócalo, con casas de campaña que en momentos están vacías y que se, ha vuelto, se han vuelto más representativas que otra cosa. Y este fin de semana hubo una, una marcha el sábado pasado eh, donde este grupo de Frena invitó además a todos aquellos que simpaticen con la idea de que el presidente López Obrador deba abandonar el cargo. Y bueno, pues vamos a platicar de este tema, ya está en la línea telefónica. Agradezco mucho, como siempre, que nos tome esta llamada al maestro Bernardo Barranco, maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Generales Sociales de París y especialista en religión. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Qué tarde, Yanira, buenas tardes, mucho gusto.
0: Gracias, maestro. Pues, ¿qué, ¿qué ha observado de este de este grupo? ¿Quién lo conforma? ¿Cómo lo podemos ubicar o describir? O, ¿O qué grupos extremos podrían, y digo así, podrían estar detrás de este movimiento?
8: Bueno, mira, yo creo que lo, lo que tenemos que hacer es como contextualizar. Eh, no basta solamente decir que es un movimiento de, de ultraderecha o de derechas, eh, que... Eh, tiene como único objetivo el, el que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, deje su cargo, destituir al presidente de la república. Es el único punto, digamos, álgido que demanda esta organización. Eh, no tiene, Es una organización que no tiene una agenda eh, eh, política propia, ni tampoco tiene un proyecto de país. Eh, lo que busca es la destitución del presidente porque el presidente es una amenaza comunista al país es un es un presidente que va a llevar al país a estadios como Cuba o Venezuela que tiene una agenda y que esta agenda es nociva para el país que no ha dado resultados y que por lo tanto entonces demandan su destitución como tú muy bien lo dijiste es un movimiento que ha ido de menos a más que empezó con en plena pandemia con manifestaciones de autos eh, en la que pues 200 300 autos eh, ya eh, hacían eh, presencia digamos eh, física en alguna ciudad del país y que ahora se ha traducido en una presencia eh, también de menos a más numérica, y ya tomó en un primer momento eh, en la, la avenida Juárez en el centro de la Ciudad de México, y después ahora en el Zócalo, con una gran ambigüedad, porque son tiendas de campaña que están vacías o semivacías, y eh, eh, es una especie como de pues, un, un cierto efecto, Uh -huh. eh, que se magnifica, pero que evidentemente la manifestación del pasado viernes pues nos habla de que eh, tiene respaldo de un sector importante básicamente de clases medias y por lo tanto despreciarlo o menospreciarlo es un error gravísimo por las tendencias que hay en el mundo de un ascenso fuerte, vertiginoso, musculoso de la extrema derecha que será tanto en Europa, Estados Unidos y especialmente en, en en América Latina.
0: Así es, maestro. Y como usted bien dice, yo destacó este punto muy importante. No hay agenda. No hay una estructura en el discurso, digamos, que llame la atención a una organización eh, más clara y contundente. Conocemos a su líder, hoy muy famoso, además, por videos que se han hecho virales contra la legalización del aborto, contra los matrimonios del mismo sexo, incluso hasta contra cierto tipo de educación sexual. Es la cara visible, digamos, de este, de este movimiento, pero ¿quién es este, este personaje y qué es lo que busca? más allá de pues eh, haber ya, digamos, logrado cohesionar de alguna manera una cierta organización en este en este grupo.
8: Sí, eh, eh, te refieres a Gilberto Lozano, que junto Gilberto con Lozano. otros conformaron ese primer núcleo eh, para eh, conformar Frena. Ya desde el nombre mismo, Frena, es, es como un nombre opositor, frenar, impedir, ¿no?, uh -huh. eh, eh, que algo suceda y en este caso pues es eh, evidentemente la cuarta transformación. Gilberto eh, Lozano junto con otros eh, personajes, entre ellos Juan Bosco, Abascal Carranza hermano de aquel que fuera eh, secretario de, de Gobernación y también eh, fuera eh, secretario de Educación que hizo un gran escándalo recordarás cuando prohibió uh -huh. que su hija leyera Aura, Aura. de Carlos Fuentes porque había una escena de relaciones sexuales en una recámara de un matrimonio que en la cabecera estaba la cruz de Cristo y aparentemente Cristo estaba siendo testigo de un acto sexual. Sí. Esto fue, era blasfemia para aquel secretario en ese momento y se armó todo un escándalo que que, que Fuentes celebró porque se, se vendieron, creo, dos ediciones juntas de su, de su libro sí. Aura, que eh, tenía años, que estaba en Anaqueles. Estos personajes, sobre todo, eh, eh, diría que Gilberto Lozano viene de un sector del empresariado que se ha venido radicalizando. Él es un alto funcionario empresarial en Monterrey, ya retirado. Estuvo en FEMSA, eh, que bueno, para muchos son los dueños de Oxxo, de, de, de Coca-Cola Internacional, entre otros, es decir, el Grupo Monterrey eh, eh, este se, eh, representa un sector del empresariado que se ha venido radicalizando eh, frente a las a los nuevos condicionamientos que el gobierno que Andrés Manuel ha impuesto es decir eh, 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 nuevas maneras de hacer negocio, ya no es como antes que era una serie de cochupos con el presupuesto y el error público, tienen que pagar impuestos, en fin, una serie de cuestiones. Y el otro, la otra vertiente es precisamente la vertiente católica, la, la, la derecha católica que también ha estado presente y que desde el, el, el Juan Bosco eh, eh, Abascal que es eh, representante de esta vieja derecha que viene del yunque, eh, que en los años 50 y 60 impuso ese eslogan comunismo no, cristianismo sí o cristianismo sí, comunismo no, que hizo mucho impacto, sobre todo en, en el año 68. Eh, la evolución del yunque, que guía, muro, eh, provida, eh, grupos pro familia, eh, uh -huh. esta es una de las conformaciones, eh, diría, numéricas y más importantes que también han mostrado músculo. Recordemos 2015 con las marchas eh, contra los matrimonios igualitarios uh -huh. que llenaron plazas, sobre todo el Bajío, me refiero a Guadalajara, Querétaro, León, etcétera no Entonces, esos dos estas dos vertientes conforman lo que hoy sería esta, eh, esta derecha eh, que está creciendo y que habría una tercera vertiente que felizmente no está orgánicamente vinculada a este movimiento, que es el fundamentalismo pentecostal, que está sobre todo encabezado con el Partido Encuentro Social, y que en América Latina los pentecostales políticos han crecido de manera exorbitante, y que en México, por el momento no están aliados a este movimiento porque si no entonces sí tendríamos eh, pero potencialmente está ahí la uh -huh. la hay cosas muy en común, sobre todo estas contradicciones que tú has señalado. Entonces, uh -huh. pues sí creo que tenemos que afinar mucho más el análisis, tener una atención mucho más fina y ver pues muchas vertientes. Hay una tendencia mundial en Europa, en Estados Unidos, ahora en las elecciones de Trump, en América Latina, en donde las derechas y la ultraderecha están creciendo. Son hipernacionalistas, son supermasistas blancos, eh, son anti son racistas y también con eh, connotaciones religiosas muy fuertes y que han crecido. Vox en Italia cinco, hace cinco años no se conocía para nada y ahora y está también Alternativa Alemana, el Frente Nacional en Francia con Marine Le Pen, en fin, eh, eh, el tema da para mucho como para menospreciar. Y una última uh -huh. cuestión, si me permite, Yanira, es Sigue el adelante. tema de que Frena refleja la crisis de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos no están eh, canalizando o encauzando eh, posturas de la población posturas críticas que tienen toda la validez frente a Andrés Manuel López Obrador, frente a la Cuarta Transformación, por resultados, pandemia, lo que queramos. Los partidos políticos están ausentes. Des, no están, no han reaccionado a la conmoción de las elecciones del 18. Están ensimismados en luchas intestinas por el poder y la conducción de los pequeños aparatos partidarios. Y están dejando de lado las, eh, las iniciativas ciudadanas que están siendo canalizadas por estos grupos extremistas entonces yo diría que Frena eh, además de estos componentes conservadores que tiene se ha alimentado por la falta de respuesta y por la crisis de los partidos políticos que no han sabido estar cerca de la población y ahí se muestra esta distancia que hay entre la ciudadanía y los partidos políticos entonces sí, eh, creo que tenemos que estar muy atentos y, y no menospreciar, insisto mucho en menospreciar porque he escuchado análisis, eh, puntos de vista, etcétera, como diciendo, no, o sea, es un grupito de fanáticos religiosos, de neocristeos, Y creo que el tema es más profundo, más complejo y más amenazante o acechante como para poder reducirlo a un cierto desdén intelectual y político.
0: Maestro, en este sentido yo quisiera preguntarle, ¿de dónde surge ese discurso de odio de este, este grupo que se identifica con, con las palabras, con el discurso de su líder General Lozano? Uno pensaría que un verdadero católico busca caminos, genera discursos de paz, discursos de conciliación, porque este grupo está alimentado por el odio a la vez que por otra parte se voltean y rezan el rosario.
8: Sí, es, es eh, hay mucha hipocresía y, y excesiva incongruencia. Eh, se dicen efectivamente que representan a todos los mexicanos y tienen son excluyentes con las mujeres. Han dicho, Lozano ha, ha declarado que las manifestaciones de mujeres son peor que la pandemia del coronavirus. Uh -huh. eh, es antiabortista. Eh, eh, se dice que eh, eh, rechaza el, eh, la presencia extranjera, diciendo que los venezolanos forman parte, se han infiltrado en la Guardia Nacional, uh -huh. eh, y sin embargo eh, escriben cartas a Donald Trump pidiendo que endurezca sus posiciones hacia México y hacia Andrés Manuel López Obrador. Es decir, está lleno, el homófobo, cuando eh, incluso al padre Solalín, de un católico, Gilberto Lozano le dice, es usted un payaso, un uh -huh. pelón y un mayate, imagínate ese nivel, a las mujeres, eh, Cómo se ha expresado de la alcaldesa de, de eh, Atizapán, que de, le dijo, pendeja, así, uh -huh. y también uh -huh. esa, ese tipo de insultos lo ha hecho con Tatiana Cloutier, o desprecio cuando habla de Sheinbaum, cuando le dice, la señora soviética, es decir, eh, eh, hay una gran incongruencia que expresa o que refleja eh, una profunda contradicción y una falta de, eh, de fineza eh, ideológica o religiosa. Un personaje como Gilberto Jiménez es un personaje no solamente Gilberto contradictorio sino patético. ¿No? y uno no entendería cómo personas de clase media con cierto estatus etcétera puede seguir a estos personajes tan contradictorios pero bueno tenemos el caso de Bolsonaro en Brasil tenemos el caso de Trump en Estados Unidos o sea tampoco nos tiene que que, que, que conmocionar en otros países personajes patéticos como el como Gilberto Lozano uh -huh. han tenido éxito
0: Claro, desafortunadamente, por, sobre todo por todo este tema de incongruencia, de un discurso de odio, que también pues, genera pues, división a final de cuentas, eh, hay partidos, usted decía que hay un vacío en los partidos de oposición, sobre todo que no han logrado conjuntar ese eh, posible enojo o simplemente eh, ideas contrarias o críticas a la figura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, ¿podría ser en algún momento, y lo digo, por ejemplo, con un partido como el PAN, el Partido de Acción Nacional, que se ha identificado también y ha tenido eh, mucho nexo con la jerarquía católica, que en algún momento pudiera unirse o perdería más este partido de lo que podría ganar? Lo digo por esta, digamos, como vena católica que se tiene, maestro.
8: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, es una hipótesis... Eh... Eh, digamos muy rescatable en el sentido que eh, primero la iglesia, la jerarquía no se ha pronunciado eh, sin embargo eh, no basta eh, profundizar demasiado para saber que hay un sector del clero muy conservador que está a favor de este movimiento no es incluso o con esta ultraderecha católica el secretario de la conferencia del episcopado Miranda participó en las eh, manifestaciones de, de en 2015 contra los matrimonios igualitarios. Es decir, eh, 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 fue a la convocatoria de estos grupos eh, ultraconservadores. Eh, no se han pronunciado, pero sabemos muy bien que la jerarquía está incómoda, inquieta, y diría hasta molesta con la apertura que Andrés Manuel López Obrador ha mostrado hacia los grupos evangélicos tema de uh -huh. los medios de comunicación, la incorporación de evangélicos a programas sociales, en el caso de confraternice con Arturo Farela, la cercanía que hay como el pastor, digamos, de eh, Palacio, etcétera. Sí hay un inconforme, Y respecto al PAN, eh, efectivamente para el PAN es incómodo, dado que hay una cultura eh, liberal muy fuerte, revolucionaria, que sigue incidiendo, eh, o de un nacionalismo revolucionario, que si bien se ha eh, diluido, pero está ahí todavía en el imaginario, en donde en este país nadie es de derecha. Es políticamente incorrecto decirse de derecha. N ningún político vas a escuchar que es de derecha, aunque lo sea. Eh, y en ese sentido, para el PAN es incómodo, eh, y entonces eh, muestran su adhesión, pero siempre condicionándolo, diciendo no coincido con los uh -huh. eh, planteamientos de Frena, no coincido con su dirigente, pero me solidarizo con las gentes que están protestando. no. Uh -huh. Es decir, esa es un poco una actitud en la que, por un lado, se lavan las manos frente a esta radicalidad eh, ramplona y uh -huh. eh, cínica de Frena, y por otro lado, están apoyando la causa porque están en contra de su enemigo común, que es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo diría que tanto en la jerarquía católica como en las cúpulas panistas hay mucha hipocresía frente al tema de Frena.
0: Bien, pues veremos qué sigue sucediendo en los próximos días, semanas, meses con este grupo que pues ha logrado conjuntar una cierta una cierta organización, por lo menos en número de personas, que quizás también simpaticen con, con la crítica hacia el presidente, pero que no simpatizan eh, de manera profunda con estas eh, ideas eh, que se están promoviendo, o la manera o esa vena eh, católica de estar rezando en distintos puntos y demás maestro pues lo seguiremos platicando aquí bueno, por lo pronto
8: y, y una, una cosa final sí. que me gustaría eh, señalar es que sí. evidentemente la crítica es en una sociedad democrática pues es fundamental es abierta, es un derecho yo creo que uh -huh. es eh, nadie lo puede negar muchos ciudadanos que están ahí están en su pleno derecho el, el tema es cómo se aborda quiénes están detrás, cuáles son los intereses de fondo que se están uh -huh. uh, moviendo, y otra, la seriedad con la que se toma, In incluyendo uh -huh. al propio presidente, hoy declaró diciendo, pues, échenle ganas, ¿no? o sea, sí. eh, eh, creo que el propio presidente, con sus dichos, con su actitud, está como eh, echando leña al fuego, como uh -huh. incendiendo, como provocando,
9: sí.
8: y creo que en estos momentos eh, de polarización, creo que hay que repensar mucho, la, la uh -huh. composición de los actores y en este caso especialmente la actitud del propio gobierno federal porque no lo que no puede hacer es provocar uh -huh. esta esta semillenada del Zócalo fue a raíz de la provocación que el mismo presidente hizo que de, uh -huh. al declarar que después de cien mil en el Zócalo él se iría uh -huh. y por supuesto que esto animó a mucha gente a, a muchos ciudadanos uh -huh. a sumarse a esta manifestación yo creo que tiene que reinar la prudencia, tiene que reinar una actitud sobre todo de Estado en el caso uh -huh. del gobierno federal y tiene que eh, imperar también posturas más dialogantes y más moderadas frente a lo político hoy porque eh, eh, estamos en situaciones muy complejas en uh -huh. donde la polarización y la crispación puede llevar o puede tener consecuencias lamentables para nuestro país.
0: Así es. Maestro, como siempre, un gusto platicar con usted. Muy al buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues fue el maestro Bernardo Barranco, maestro en Sociología del Catolicismo y es especialista en religión. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos, ya está en la línea telefónica el doctor Fernando Castañeda, Castañeda Sabido, coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, es un gusto estar con usted, gracias por la oportunidad
0: gracias doctor pues queremos platicar con usted de esta cuarta sesión del foro 2020 lecciones de la pandemia los efectos económicos políticos y sociales que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre invítenos y platíquenos un poco sobre esta sesión doctor
9: sí pues mire efectivamente eh, creo que ustedes han estado al tanto de que eh, fundación unam con el apoyo de los consejos académicos de área de la unam eh, organizan año con año el Foro 2020 y en esta ocasión efectivamente el Foro se ha, ha sido dedicado a las lecciones de la pandemia le le pusieron eh, le puso el foro, este Fundación UNAM y eh, ha habido varios eh, mesas que ya han pasado esta es la cuarta y en este caso vamos a analizar pues los efectos efectivamente sociales políticos económicos eh, de la pandemia. Como todos ustedes saben, eh, los costos sociales y también políticos y económicos han sido altísimos. Eh, realmente hay diferentes modelos, hay diferentes proyecciones, porque además depende mucho de cuánto dure la pandemia. Pero sin duda es un tema clave y para nuestro país es fundamental. Eh, en algunas estimaciones que ha hecho el Coneval, eh, se piensa que más de 6 millones de personas pueden eh, sumarse a la pobreza extrema. Para que tengan una idea, eh, en este en 2018, que es digamos cada dos años el Coneval hace un informe, eh, y, el, y el informe de 2018 eh, eh, estimaba más o menos en 9 millones la la población en pobreza extrema. Se, si se suman 6 millones... Esto supondría más de seis millones, como seis millones y medio. Esto supondría que la pobreza extrema se elevaría a 16 millones de la población mexicana, que es una barbaridad, digamos, por lo menos comparativamente con lo que veníamos manejando es, es iría por abajo de lo, de las cifras que se manejaban en 2008, por ejemplo, que eran más o menos como 11 millones, un poquito más de 11 millones de habitantes en pobreza extrema. Eh, quizá estaríamos en cifras del siglo pasado en cuanto a la pobreza extrema. Y lo mismo podemos decir con respecto a otros temas, como por ejemplo las formas de exclusión social. En general sabemos, ¿no? todos los mexicanos, que somos un país con muchos mo modos de exclusión social. Por cuestiones de estratificación social, por cuestiones de prejuicio racial, eh, por cuestiones de misoginia. Eh, y también el COVID está provocando problemas muy serios con respecto a todos estos. está agudizando todos estos prejuicios y todos estos problemas que de alguna manera hemos venido arrastrando en nuestra sociedad. Y también es un tema, es un tema que tenemos que reflexionar y del que tenemos que eh, hablar y discutir. Uh -huh. eh, y bueno, precisamente, bueno, y por qué decir de la, del efecto político, casi todos los gobiernos en el mundo, y no es el caso, no es, nosotros no estamos fuera de eso, a pesar de la popularidad de nuestro presidente, casi todos los gobiernos en el mundo han sufrido terriblemente políticamente, por las consecuencias del COVID. No solamente por la cuestión económica, sino porque también hay eh, es un virus y es un fenómeno eh, sin precedentes en la historia realmente que, que hayamos tenido, digamos, en, en la historia del Estado moderno, eh, eh, con esa escala global. Además de que es un virus eh, poco conocido, en el cu cuyo comportamiento pues efectivamente ha sido mal diagnosticado y mal eh, se han hecho predicciones equivocadas en, en su tiempo etcétera en el tiempo de duración en, no se esperaba que la pandemia cayera mucho antes y, y seguimos en esto en fin y todo esto efectivamente tiene costos políticos muy serios también eh, para los gobiernos y el nuestro no es eh, no es una excepción eh, este, las cosas eh, han sido objeto se han politizado la discusión sobre la sobre la eficacia o ineficacia de la política pública eh, se ha radicalizado el tipo de medidas que deberían de ser tomadas o no deberían de ser tomadas en cuanto a estimulación de la de del empleo eh, de medidas políticas de apoyo de política de política económica de apoyo. A, a, sobre todo, a lo, a, digamos, a la microeconomía, a las microempresas, eh, en fin, todo este tipo de temas son temas eh, muy controvertidos que son fundamentales, porque uh -huh. el problema de una pandemia como la que estamos viviendo y, el, y eso en todas partes del mundo, este, Estados Unidos tiene una recesión brutal y el problema de, y en México, pues también, en realidad sí. no hemos, eh, no llegamos a un acuerdo claro de cuál es el alcance de nuestra de nuestra recesión, eh, pero es una recesión muy seria e incluso no falta quien haya comentado a nivel local en México y a nivel mundial de que quizá las medidas económicas tomadas hayan convertido el problema de esta contracción económica en uh -huh. una recesión económica de largo plazo. En fin... Bien. El panorama es un panorama eh, muy complejo y este y queremos por lo menos tener un, un, una visión uh -huh. eh, de esto en el en la próxima eh, mesa que vamos a, a realizar precisamente el 15 de octubre a las 5 de la tarde, el jueves 15 de octubre a las 5 de la tarde, eh, con la participación de eh, destacados universitarios el doctor Rolando Cordera, el doctor Mario Luis Fuentes y la doctora Norma Samaniego, todos ellos este universitarios muy reconocidos uh -huh. eh, y que van a tratar eh, algunos de estos aspectos, los temas de exclusión social, los uh -huh. temas de la pobreza y los temas de la política pública para combatir este tipo de problemas, ¿no? eh, uh -huh. su eficacia o no. Eh, creo que va a ser una mesa muy interesante realmente, creo que son temas muy relevantes que todos estamos viviendo, son temas controvertidos, y creo que lo importante es que la gente eh, pueda eh, entender, digamos, de qué se trata, porque a veces la politización desestructura, digamos, los referentes eh, eh, en la vida pública, y se vuelve un, un universo a que a veces sin sentido, no sabemos para dónde vamos. ¿no? Yo bien. creo que es muy importante y recomendable que eh, pues que nos eh, escuchen y que escuchen a los universitarios hablar Ajá. de estos temas.
0: Claro, es muy importante escuchar esas voces de académicos, de investigadores, sobre todo cuando este panorama, como usted bien dice, es complejo. Hay muchas implicaciones y entonces pues, ese es el llamado que hacemos desde aquí a que acompañen esta parte del Foro 2020 en esta eh, en esta ocasión con los efectos económicos, políticos y sociales para que se puedan conectar a las 5 de la tarde. ¿Nos dijo el próximo jueves?
9: Sí, el 15 de
10: octubre, sí.
0: Ah, entonces hasta el siguiente 15, 15 de octubre sí. eh, y se pueden conectar a través de las redes sociales de Fundación UNAM, ahí en su Facebook Live, es como normalmente lo seguimos. Pues Así muchas es. gracias, doctor. Ojalá que podamos seguir platicando en otro momento sobre estas implicaciones, porque me parece que, pues sí, será muy interesante escuchar lo que nos digan los, los académicos, pero sobre todo seguirlo platicando. Esto no ha terminado. Ojalá no, que lo podamos no. hacer en otro momento. Con mucho doctor.
9: gusto. Con mucho gusto.
0: Lo buscamos entonces, doctor. Por lo pronto, claro muchas sí. gracias.
9: Al contrario, gracias a usted.
0: Un gusto. Hasta luego. Muy buenas Hasta tardes, luego. doctor Fernando Castañeda Sabido, coordinador del Consejo Académico del Área de Ciencias de las Ciencias Sociales de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 52 minutos, ya está en la línea telefónica el doctor Gerardo González, doctor en Economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Les tenemos otra invitación para el seminario con el tema Innovación Tecnológica, la pandemia de COVID-19 y el futuro del trabajo que inicia mañana. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, sí, pues mire. platíquenos de este seminario, invítenos.
11: Sí, mire, en esas condiciones, precisamente la pandemia, vamos a realizar el 15 seminario, seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología. En estos 15 años hemos analizado el problema de el impacto de la innovación tecnológica en el trabajo, tanto en su calificación como en la digamos en, en el desplazamiento que esto significó. Pero ahora en estas condiciones eh, por ejemplo, la innovación tecnológica ha permitido desarrollar muchísimas actividades en esta situación de encierro o en esta situación de alejamiento de la vida social. Pero también ha planteado para el trabajo transformaciones profundas, tanto en la organización como en la cantidad de eh, trabajos o de nuevos trabajos o los que, que permanecen. De ahí que en este seminario este, estemos, eh, digamos, lo organizamos en estas condiciones eh, como un seminario virtual, en donde vamos a abordar tres aspectos fundamentales que hemos estado tratando, les decía, desde hace ya más de 15 años, en lo que tiene que ver con el problema de la vinculación de la crisis económica que ya traíamos antes de la pandemia y la profundización de esta crisis económica en uno de los primeros temas de que vamos a abordar el seminario en tres días eh, este, es importante también el tema dos, que es la migración internacional y la pandemia del COVID-19, hacia los impactos uh -huh. que han tenido también para la migración en particular para nuestro país ya que eh, somos muy eh, de, de, a nivel mundial somos uno de los países que más migrantes aporta sobre todo a la economía norteamericana y por último el tema tres, que es este las políticas del estado y las eh, los elementos que se han aplicado para disminuir el impacto de la crisis tanto la pandemia como la, la económica y el análisis de las condiciones de, de vida de los trabajadores en este contexto de este de doble de doble crisis eh, tenemos importantes eh, participantes en en este eh, en este seminario eh, nos apoyan algunos investigadores de la universidad de Salamanca de España para dar su propia visión en torno a esto, a este sobre todo eh, ¿qué, le, qué le espera espera al trabajo cuál es el futuro del trabajo en nuestro país y en el mundo uh
0: -huh. es Muy más bien. o menos la idea más o menos la idea. La gente que nos está escuchando, doctor, ¿cómo puede cómo puede inscribirse? Eh, ¿Cuánto tiempo dura este seminario?
11: Bueno, son tres días. Este, empezamos el día de mañana. Eh, es de 12 a 2, 2 y media de la tarde. Uh -huh. este, y eh, es el eh, miércoles y el jueves terminamos. Eh, hay, eh, pu pueden ingresar, eh, este, si quieren llevar el, la, los tres días, pueden recibir una constancia de participación que se les da. Eh, la forma, digamos, donde están todos los requisitos y demás está en, el, en la página del instituto, que es I -I -E -C -I -E -C. Sí. .unam mx entonces, eh, ahí ahí van a, a entrar a la página, está el seminario, y están incluso ya las eh, formas de entrar, eh, va a ser eh, eh, transmitido vía Zoom. Uh -huh. Entonces, ahí está la, la id y, y la clave para ingreso, pero también se transmite por Face. Uh -huh. Entonces, los que, por ejemplo, no quieran tomar los tres días y les interesa solo una de las mesas, etcétera pueden entrar perfectamente vía eh, Face y los que quieran participar en los tres y tener la constancia pues, sí tendrían que, que inscribirse en Zoom para que para que tengan la constancia oficial digamos
0: muy bien bueno entonces tres días, eh, empieza el día de mañana, este seminario con el tema, la innovación tecnológica, la pandemia de COVID-19 y el futuro del trabajo, más información también en la página del Instituto de Investigaciones Económicas, también tienen un Twitter arroba IES UNAM, para que puedan ser parte de este seminario, también pueden eh, recibir esta constancia como bien nos dice doctor, pues muchísimas gracias, no sé si quiera agregar algo más más?
11: Pues invitar a todos los interesados es un tema muy, de mucha, digamos, actualidad y bueno, hay que hay que ver, hay excelentes ponentes, ahí pues, uh -huh. pueden verlos en la página, sí. este son tres ponentes el día de mañana, cuatro el día miércoles y tres ponentes más el día jueves.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está hecha la invitación para el público radioescucha que se pueda interesar en este en este tema. Ya 15 años de experiencia de este seminario y hoy también, por supuesto, pues han incorporado el tema de la pandemia de COVID-19 para hablar al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Al contrario, muchas gracias por su invitación y le esperamos a todos los vamos a recibir con mucho gusto.
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Gerardo González, doctor en economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Si ustedes gustan, les suena, les gusta este tema de la innovación tecnológica, pues pueden hacerlo, pueden hacerlo inscribiéndose a este seminario los tres días, o puede ser que nada más participen alguno de los tres días que se va a llevar a cabo, tal y como nos los dice el doctor Gerardo González. Ya casi nos vamos al corte, los quiero invitar. Para para que nos escuchen la siguiente hora, porque vamos a tener información sobre el Tianguis Cultural del Chopo, vamos a tener a Montserrat Muñoz, a Otto Cázares, a Tamara, a Ruth en, los, en las internacionales, así que todavía tenemos información, información también universitaria, y así que quédese con nosotros ahorita también le echamos un ojo a las redes sociales espero que nos hayan escrito ahí algunos comentarios, opiniones lo que ustedes quieran compartir con nosotros fotos, videos y demás bueno, pues estamos esperándolos en arroba Prisma RU en Twitter y prisma_ru en Facebook bien, pues nos vamos al corte ya son las 2 de la tarde y continuamos en un momento
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU.
2: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM
0: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
8: México es un país extraordinario. Tenemos un potencial enorme para hacer un México grande. Que nadie diga que no es posible, México, hoy más que nunca, tiene que actuar pensando en el mañana. Queremos construir un solo México, donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito. A México
0: nada lo detiene. México eres
2: tú. PRI, el
0: partido de México.
3: He tenido como un miedo muy profundo a...
7: ¡Adelante! Soy Oscar de la Borboya ...y quiero invitarlos... ...a escuchar un nuevo programa... ...Las Esquinas del Azar... Óscar de la Borbolla...
1: ¿qué estás? ¿Tú ¿Qué estás haciendo aquí? Yo aquí trabajo...
7: Juan, pues vengo a invitar a los radioescuchas... ...de Radio Unam... Uh -huh. ...a nuestro programa... ¿Nuestro? Es un espacio de diálogo... ...para platicar de todo... ...y en todos los lugares donde se puede platicar... ...y a veces... ...hasta donde no se puede...
2: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: ¿Te has preguntado cómo realizan su trabajo? Los artistas sonoros en la actualidad Música UNAM te invita al programa especial Laboratorios Sonoros, donde descubrirás el trabajo que realizan los músicos en tiempos de pandemia. Podrás ser testigo de la creación no solo de música, sino también de objetos sonoros, esculturas e instalaciones. La cita es todos los miércoles de octubre a través de las redes sociales de Música UNAM. Para los niños también tenemos opciones, la unidad de vinculación artística UBA del Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a disfrutar de diversas actividades y cursos para compartir con los más pequeños de casa. Te recomendamos el taller Contagiándonos de Circo y Malabares, en el cual tus hijos podrán desarrollar habilidades físicas y emocionales a través de las artes circenses, creando sus propios juguetes de malabar. Este taller está dedicado a menores de 6 a 15 años de edad y se imparte los martes y jueves de 17 a 18.30 horas. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.tlatelolco.unam.mx-uva. Recuerda que todos los viernes de octubre se lleva a cabo la segunda edición del Sex Fest. Feria Virtual Informativa sobre Salud Sexual y Reproductiva dirigida a adolescentes y padres de familia, organizada por la Facultad de Medicina de la UNAM. Esta feria cuenta con conferencias y ponencias en línea como el sexo seguro durante el distanciamiento social, cómo tratar el tema de la sexualidad con los hijos, el sexo inseguro y la violencia durante el noviazgo. Esta segunda edición del Sex Fest se lleva a cabo todos los viernes de octubre de 17 a 18 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina. Y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Continuamos, son las 2 de la tarde con 5 Minutos. Gracias por estar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU, aquí en nuestras frecuencias 860 de AM, 96.1, 96.1 de FM. Y también mandamos saludos a todas aquellas personas conectadas en www.radio.unam.mx. Les seguimos acompañando y les vamos a mandar muchos saludos a todos los que están aquí presentes. Galán de Barrio, Abel Fernández, muchas gracias aquí presente. Jean-François Charrier, muchas gracias Jean-François. Jorge Fernández también, eh, muchas gracias. Mauricio Manió. Maniau, que nos dice, aquí comiendo unos ricos tacos de canasta con Prisma RU y atendiendo la participación del especialista Bernardo Barranco. Muchas gracias, Mauricio. Ya se nos antojaron esos taquitos. Ahí se ve la, la cebollita morada, un poquito de grasita, como son los taquitos de canasta. Muchas gracias y te mandamos muchos saludos ahí, que también se alcanza a ver la bandera de México. Gio Auditore, también muchos saludos. Rosa Hamdam, Edgar Chávez, que nos dice, no es la politización la que desestructura la, comp la comprensión social de las cosas, es la lógica electoral de los partidos políticos y más cuando estos han tomado tanto control de la política pública como en México, no en balde los llaman Partidocracia. Gracias eh, Edgar, gracias también a los amigos de Fundación UNAM, a José Ramón Ramírez que nos dice gracias por compartir, interesante y trágica realidad la que vivimos, nuestros amigos del Sursa UNAM les mandamos saludos a este seminario universitario de riesgos socioambientales, muchas gracias por seguirnos, muchos saludos, Gia auditore también. Aquí presente, Guerrero, El Zarco, eh, de Abel Fernández nos dice, les mando saludos a todo el equipo del noticiero y muy bien la entrevista a Bernardo Barranco sobre Frena. Es momento de reflexión sobre los acontecimientos nacionales. Gracias, Abel. Gracias a, a Foro Donantes también, a Javier GJ. Edgar Chávez también nos dice, en la cúpula católica y en Acción Nacional hay mucha hipocresía ante la presencia de Frena. Eh, es lo que dijo nuestro. Nuestro querido Bernardo Barranco, bueno, especialista, el especialista que tuvimos aquí, dice, también dice que las provocaciones vienen de la misma presidencia. A mí él, échenle ganas, no me suena a tal y menos después de lo que pasó con las abortistas, dice aquí Edgar Chávez. Gracias por el comentario. Eh, también eh, saludos al Sarco Rosario, Rosario Martínez nos dice a mí que no me metan en su lema todos somos México. Eh, ahí está la doble moral de ese grupo. Gavip Terix nos dice gracias Maestro Barranco su análisis siempre sus análisis siempre son excelentes. Eh, muchas gracias eh, Javier GJ, excelente fin inicio de semana. Geyu eh, nos dice excelente análisis del maestro Bernardo. Sería muy útil que cuando esté disponible subieran a este hilo el enlace directo del podcast para poder compartir, hacer circular y así abonar a la reflexión. Estará hoy en unas horas ya nuestro podcast. Eh, lo pueden checar en nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Se van al área de podcast. Ahí en podcast buscan la P de Prisma RU y ahí está por fecha todos nuestros podcasts. Gracias eh, por este comentario. Lo subimos también, por supuesto. José Luis Sánchez nos dice: buen inicio de semana, creer y se equivocan que Frena no es y eh, tiene cartera política. Ser golpista ya es político, su actuación como los anarquetos vestidos de negro y que violentan toda marcha social solo tiene. Razón por querer romper el orden social. Son mercenarios que cobran y damnificados del chayo, nos dice José Luis Sánchez. Eh, gracias. Eh, también le mandamos muchos saludos. A Alejandra Rodríguez Laredo. Eh, Otto Cázares, quinoterapia, así se llama su cartografía de hoy, que en un momento más escucharemos. Eh, Rosa Handam también. Ya la mencionábamos y gracias a todas las personas también que aquí se unen. Pues vámonos a la información. Las llaves de la Suprema Corte, fragmentación política y litigio constitucional en México de Camilo Saavedra Herrera, fue galardonado con el premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
4: Igualmente, de muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de manera virtual donde se otorgó el décimo premio iberoamericano en ciencias sociales al artículo denominado Las llaves de la Suprema Corte, fragmentación política y litigio constitucional en México de Camilo Saavedra Herrera del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, eh, comparte las razones establecidas en el acta emitida por el jurado para premiar este trabajo. Escúchame.
7: La temática del trabajo es muy
1: relevante, realiza una contribución original al estudio de la relación entre política y derecho, incorporando la dimensión de política subnacional. Muestra un adecuado conocimiento de las discusiones en el campo de estudio y articula una discusión sólida en relación con ellas. Además, la metodología resulta rigurosa y consistente con los propósitos de la investigación. Cabe destacar que el análisis de información realizado muy pertinente para la argumentación y comprobación de su hipótesis. De sus hipótesis. Finalmente, los hallazgos de investigación contribuyen al avance del conocimiento sobre el fenómeno de estudio y constituyen una guía importante para el planteamiento de nuevas preguntas y líneas de investigación en el tema.
4: Por su parte, Guadalupe Valencia García, coordinadora de humanidades de la UNAM. Señaló que tal como el, el título lo sugiere, las llaves de la Suprema Corte abren y cierran con códigos que tienen que ver con la judicialización que se tramita y se gestiona por la vía de las inconstitucionalidades o de las controversias constitucionales y cuyas claves para abrir o cerrar se construyen en complicados escenarios relacionados con la fragmentación política de los actores sociales que intervienen en la elaboración de nuestras leyes. Esto también es lo que dijo. El artículo se convierte así en una llave para la comprensión del México que tenemos después de la reforma judicial del 94, en la conflictividad que se expresa por la vía del litigio constitucional y también, ¿por qué no?, nos ofrece una llave, esta vez llave en el sentido de clave, para la mejor comprensión y la discusión y debate sobre el México, no solo
12: el que tenemos, sino el que queremos.
4: En tanto, Camilo Saber Herrera, autor del texto ganador, precisó que este texto es el reflejo de los esfuerzos que realiza la UNAM para construir capacidades institucionales para avanzar en la docencia e investigación empírica sobre el derecho y sociedad. Escuchemos algo sobre las conclusiones a las que llega este
9: trabajo ganador. El tener posibilidad de ir a la corte no es la condición que necesariamente hace que los actores vayan a la corte, sino lo que hizo fue que en realidad ocurriera algo abajo, que fue precisamente los procesos políticos locales que hicieron que ocurriera esta judicialización en dos sentidos y que de alguna manera trato de eh, señalar como conjetura sobre el final del trabajo que en la propia fragmentación política puede estar solución a determinados conflictos. Es decir, puede ser que llegue la fragmentación política a tales niveles que la aprobación de decisiones, por ejemplo legislativas, requiera de suficiente acuerdo, suficiente consenso, como el que seguramente habrá ocurrido
1: al interior del jurado cuando revisaron, para que esas decisiones después no sean motivo de litigio.
4: En esta, en esta premiación también participaron Aldo Blanco Jario, coordinador de Concertación y Alianzas Estratégicas de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es también quien apoya esta premiación junto con el Instituto de Investigaciones Sociales. Y en representación de los miembros del jurado, estuvo Ira de Gortari, quien señaló la importancia de abordar un estudio como este sobre la Suprema Corte y el balance de poderes, dijo tema fundamental en el sistema democrático. De ella este es mi reporte.
0: Vicky, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ella. Bien, pues vamos a continuar ahora y nos damos con la información de mi compañera Cristina Godínez. En la Facultad de Medicina, la doctora Lidia Brito, directora de la Oficina Regional de Ciencias de América Latina y el Caribe de la UNESCO, dictó la conferencia magistral Mujeres en la Ciencia. Adelante, Cristina.
13: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RO. Al participar en la quinta feria del Libro de Ciencias de la Salud 2020 de la Facultad de Medicina de la UNAM, la doctora Lidia Brito, directora de la Oficina Regional de Ciencias de América Latina y el Caribe, dictó la conferencia Las Mujeres y la Ciencia. Dijo que la desigualdad es estructural y habló de los principales desafíos de la región ahora con la pandemia de la COVID-19.
12: Pero la verdad es que vivimos todavía en un momento más complicado. Los datos de ayer muestran que los casos de coronavirus continúan creciendo en todo el mundo y en nuestra región. Y la verdad es que esos desafíos que el COVID-19 ha hecho es ampliar esas desigualdades en nuestra región. Ha puesto... En evidencia quizás de manera más profunda y más, más clara las desigualdades que sufrimos y muy conectado y en vuestra área las limitaciones de acceso a las afrodescendientes, poblaciones en zonas rurales, adultos, personas con discapacidad.
13: La también ingeniera forestal mencionó que con el cierre de las escuelas por la crisis sanitaria, se agudizó el problema de la desigualdad en los entornos digitales.
12: Las desigualdades en el acceso a la educación en entornos digitales, de alguna manera, muestran las desigualdades estructurales que tenemos en los sistemas educativos en nuestros países. Claramente, efectos muy profundos en la economía informal y acá de nuevo un impacto muy grande laboral en las mujeres, lo que nos lleva realmente a pensar Pensar cómo son nuestros sistemas de ciencia y tecnología que muestran una capacidad hidrogénea para responder a estos desafíos en toda nuestra región y también con dificultades de hacer colaboración regional. Nosotros monitoreamos mucho cómo fue la respuesta de la ciencia en nuestra región y nuestra ciencia respondió a los desafíos, pero con bastante heterogeneidad y con necesidad de reforzar mucho la cooperación regional y el papel de las mujeres en la ciencia.
13: Por último, comentó que estamos en un mundo que se debe transformar y cambiar para cerrar las brechas de género y garantizar el acceso, en especial de las niñas y las mujeres, a una educación de calidad. De Yanire, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional
14: RU. La Organización Mundial de la Salud estima que el 10% de la población ya se infectó de coronavirus. La medición ascendería a más de 760 millones de personas y supera 21 veces la cantidad de casos confirmados contabilizados tanto por la OMS como por la Universidad Johns Hopkins, de 35 millones de casos. Las grandes ciudades retoman las medidas de confinamiento ante la segunda ola de coronavirus. París y Nueva York se han sumado a Madrid y han adoptado, desde este domingo, nuevas medidas por el avance de la pandemia. En ambos casos, las restricciones llegan con niveles de contagio mucho más bajos que la capital de España. El demócrata Joe Biden logró su ventaja más amplia en un mes en la carrera presidencial, después de que el presidente Donald Trump dio positivo a COVID-19. Con 14 puntos de distancia, Biden encabeza las preferencias. Además, la mayoría de los estadounidenses cree que el republicano podría haber evitado la infección si se hubiera tomado más en serio el virus, según una encuesta de Reuters Ipsos. La justicia británica anuló una decisión que previamente había concedido al líder opositor Juan Guaidó el control de decenas de toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, pero no lo entregó al presidente Nicolás Maduro, sino que ordenó a seguir indagando. Las autoridades chilenas presentaron cargos contra el policía acusado de empujar a un río a un joven durante una manifestación en la capital, un hecho que ha causado conmoción en el país y repercusión internacional y que reviva el debate sobre la brutalidad policial. Autoridades rusas investigan un misterioso desastre ecológico en las costas de la península de Kamchatka en el extremo oriente de Rusia. Esto luego de que una contaminación del agua provocara la muerte de miles de animales marinos. Los científicos aún encuentran respuestas a este misterioso fenómeno.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos. Continuamos aquí en Prisma RU. Vámonos ahora a recordar un poco cómo surgió el tianguis cultural del Chopo y ya está en la línea telefónica para que nos acompañe en esta charla, Francisco Marín, que es promotor cultural y además uno de los casi fundadores de, del Chopo. Eh, ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes.
7: Hola, qué tal. Muy buenas tardes. Mm. Un saludo muy cordial a toda la gente que, que realiza Prisma RU de Yanira. Pues un fuerte abrazo, un placer estar nuevamente contigo. Me une contigo la, la gran amistad que tengo con Luis Martín Mejía, una persona que, que quiero y estimo mucho, yo diría casi mi hermano.
0: Uh -huh.
7: Y bueno, pues aquí estamos a la orden.
0: Así es, Luis Martín, uno de un, un gran coleccionista de discos y melómano, sin duda. Oye, pues hoy me gustaría platicar contigo, compartir algunos momentos importantes del Tianguis Cultural del Chopo, que en su momento, hay que recordar, inició dentro del Museo eh, del Chopo, posteriormente salió a la calle y tuvo varias sedes, incluso eh, me llegaste a mencionar que estuvo un tiempo hasta en Ciudad Universitaria y finalmente hasta llegar donde hoy se encuentra, que es ahí en la colonia Guerrero. Cuéntame un poco este esta parte itinerante del tianguis.
7: Bueno, pues verás, este, efectivamente el día de ayer el tianguis del Chopo cumplió 40 años de existencia. Eh, fue el 4 de octubre de 1980 cuando dio inicio nuestras actividades. Eh, ahora sí que atendiendo a una convocatoria dirigida a coleccionistas amantes de la música, disqueras independientes, para mostrar e intercambiar revistas y discos, principalmente. Esta actividad se llamó eh, el primer tianguis de publicaciones musicales y discos, esto bajo la tutela del Museo Universitario del Chopo, dirigido en aquel entonces por la maestra Ángeles Mastret, uh
2: -huh. el
7: promotor y coordinador de, la, de esta actividad cultural, nada menos que Jorge Pantoja, le dio forma a la idea propuesta por su hermano Antonio para, sí. de, para crear este espacio y principalmente intercambiar discos de rock, la cual se, se realizaría únicamente los sábados de, de octubre de aquel 1980, uh -huh. pero fue tal el éxito que se extendió hasta 1982 y ahí debido a las quejas del personal del museo eh, por el aumento del trabajo, ya que cada vez as asistía más gente, la dirección del museo pues, dio por concluida tal actividad. Uh -huh. eh, sin embargo, pues ya la semilla estaba estaba sembrada. Sí. Y entre 1982 y 1986, los choperos pues decidimos seguir con con nuestras actividades de venta e intercambio ahora afuera del museo. Eh, y, y esto es, era, es aquí en la calle de Enrique González Martínez en la colonia Santa María la Rivera. Uh -huh. Ya entonces el Tianguis del Chopo ya no convocaba a decenas de jóvenes, convocaba a cientos de jóvenes. Uh -huh. eh lo cual pues, obviamente causó malestar entre los vecinos, una zona habitacional, y pues por debido a esas quejas, pues eh, la delegación optó por prohibir la instalación de, de los choperos. Así que empezó pues una etapa de búsqueda de algún espacio donde no hubiese vecinos a quien molestar, uh -huh. eh, entonces pues fue un estacionamiento en, en las calles de Edison y Carnot, las que, sí. la que nos dio cobijo durante casi un año, menos de un año, esto estamos hablando de 1986, pero la llegada de un mundial de fútbol fue el pretexto de, de las autoridades para corrernos de ahí. Uh -huh. Durante el mundial futbolero, pues, estuvimos en Ciudad Universitaria, en una explanada ahí de una de las facultades, sí. y ya pasado el evento deportivo, pues, deambulamos por el kiosco morisco de Santa María de la Rivera, el casco de Santo Tomás, eh, estuvimos también en las instalaciones del periódico La Jornada que se encontraba en Avenida Juárez y pues nos vi, nos, ahora sí que son lugares que nos dieron, eh, mendigar un lugar donde estar, uh
0: -huh. <ríe> Nuestro... hasta que finalmente encontraron lugar y ahí se quedaron, eh, ahí en la Guerrero.
7: No, antes hubo ah. otro lugar, Ajá. hubo un lugar que se llama la calle de Oyamel, Sí. Esto es en la colonia Santa María Insurgentes, es una uh -huh. zona fabril, ahí estuvimos de 1986 a 1988 y ahí pues realmente no había casas cercanas, era una zona de fábrica, y, y bueno, cerca está el barrio del Nopal, un barrio uh -huh. pues bravo, sí. y hasta que ellos nos toleraron pues estuvimos en esa calle, fuimos expulsados violentamente por estos... Por, por las personas de esta de este barrio, y uh -huh. pues eh, tuvimos la necesidad de, de buscar un nuevo domicilio. La calle de Saturno durante una semana eh, y la calle de Aldama, posteriormente entre Sol y Luna, en la colonia Buenavista o Buenavista Guerrero, como se le conoce también,
0: uh
2: -huh.
7: pues fue la que nos ha albergado durante estos últimos 32 años.
0: Muy bien. Bueno, ahora platícame porque, mira, el tiempo se nos va rapidísimo. Claro. Eh, pues hoy, hoy permanece este intercambio, compra, venta de discos, sobre todo, pues, no sé cuál tú consideres que fue la época de oro, digamos, de, de este tianguis cultural del Chopo, donde se conseguían discos, eh, se conseguían además, eh, pues, algunos discos únicos, casi, casi, había, pues, no solamente esta venta, intercambio, sino también la gente hablaba de los nuevos grupos, se hablaba Distintos tipos de, de, de música ligada al rock, por supuesto, había conciertos y sobre todo una organización también importante que pues, ya protegía este este tianguis cultural del Chopo, los choperos, como tú dices, que pues ahí veíamos que quería eh, quedarse ya con este lugar y han pasado muchas cosas, cuéntame un poco, porque ya no es lo que fue, ya no es lo que fue el Chopo. No,
7: exactamente, el tianguis del Chopo pues ha tenido que venir adaptándose a las necesidades de un mercado cambiante, un mercado que viene cambiando a gran velocidad. Yo creo que la época dorada del Tianguis del Chopo se dio en, en los años 90. Uh -huh. eh, nosotros creamos un espacio donde se presentan grupos y se volvió la plataforma de, de, del rock en México. Ahí llegaban los grupos y siguen llegando los grupos a querer tocar. Ahorita por cuestiones de la pandemia, pues no, no tenemos esa actividad. Pero sí. este eh, sí, el tianguis del Chopo se volvió en un referente completamente importante para, para la, el, el, la música rock en México. Lamentablemente, desde hace unos cinco o 6 años, eh, el, el Internet es el que ha venido a darle al traste a la música, porque los uh -huh. chavos ahora ya no coleccionan discos, ya no atesoran esos productos como nosotros lo hacíamos. Ahora ellos descargan por Internet y muchas veces gratis entonces eso le ha dado mucho al traste, llegan los melómanos, los coleccionistas, hay gente todavía aferrada, dedicada a, a traer todos esos discos de, de todas partes del mundo como José Luis Garnica, Manuel Álvarez, este gente que sigue trayendo todas esas rarezas y se uh -huh.
10: siguen ofreciendo en el y del chupa.
0: Así es. Tú tienes, tú tienes un espacio ahí, tienes un puesto en el Chopo. ¿Qué es lo que has vendido todo este estos todo este tiempo? ¿Qué te has encontrado? ¿A quién has visto, por ejemplo, por ahí pulular entre las personalidades que llegaron a acudir a este a este tianguis cultural? Cuéntanos un poquito de eso antes de despedirnos, Francisco.
7: Claro, mira, yo llegué al Chopo en 1983. Eh, eh, tuve la oportunidad de crear el espacio... Eh, guitarrístico más conocido en la Ciudad de México. Nosotros vendíamos partituras, tablaturas, videos instruccionales, todo lo que era para un músico practicante. Entonces conmigo encontraban eh, plumillas, talís, fundas para guitarra. En fin, teníamos un equipo muy grande de trabajo. Pero pues obviamente todo eso se ha venido acabando yo yo realmente todavía conservo mi espacio después de haber hecho una pequeña pausa este actualmente sigo vendiendo en el tianguis del chorpo eh, ofrezco discos este y videos originales este y pues bueno eso es lo en, en el tianguis pues es muy común encontrar gente importante de la escena eh, rockera nacional e internacional es muy común de repente ver cruzar en los pasillos del tianguis a un Michael Ángel Batio, considerado el mejor, el guitarrista más rápido del mundo, o a un Scott Travis, baterista de, de Judas Press En fin, uh -huh. eh, hay mucha gente que no te esperas encontrar muchas veces en el tianguis del Chopo
0: muy bien, bueno, pues, eh, Francisco, me ha dado mucho gusto platicar contigo. Mira, ya nos queda muy poquito tiempo. Yo quería preguntarte sobre, sobre tu un proyecto también que tú tienes. No sé si nos puedas comentar muy, muy rápidamente, porque el tiempo se nos acaba y en otro claro momento sí. quizás podamos platicar más.
7: Claro que sí. Bueno, mi proyecto personal se llama Producciones La Púa Presenta. Es un este, eh, eh, Nosotros nos dedicamos a la organización de eventos con guitarristas de todo el mundo, principalmente en México, eh, concluimos la jornada de las clínicas del rock en la Biblioteca Vasconcelos, eh, es una actividad que duró seis años, lamentablemente pues, en toda la 4T y nos quedamos sin chamba, pero esperamos que realmente inyecte este gobierno infraestructura para la cultura y sigamos haciendo actividades culturales.
0: Claro que sí. Bueno, pues, Francisco Marín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te mando un abrazo. Y, gracias, pues, Villanil, ahí, al, contrario, se... muchas, al
7: contrario, muchas gracias a ustedes por abrirnos el, este espacio.
0: Claro que sí. Ahí, de vez en cuando, por ahí, a ver si nos vemos por allá en el Chopo, que sigue de cualquier manera de pie. Muchas gracias.
7: Al contrario, gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Y, bueno, pues, continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Sala Julián Carrillo presenta.
0: Bien, pues saludamos, saludamos a Montserrat Muñoz. ¿Cómo estás, Monse? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma RU, por
0: supuesto, a
4: todos quienes escuchan Radio Universidad, a quienes alguna vez asistieron en vivo a la sala Julián Carrillo, y bueno, si no fuera por estos enlaces el lunes que me obligan a repasar, ¿Qué hay de actividades culturales en la semana? Les juro, Dayanira, que ya habría perdido la cuenta del tiempo. No sé si les pasa igual de qué día es. Bueno, acompáñenos pronto, a nuestra pronto. cartelera para descubrir qué día de la semana les conviene, qué día de la semana estamos, y pues para tener un poco de piso y cabeza, siempre escuchando Radio Universidad e invitándolos, a todas nuestras actividades digitales, culturales, extensión cultural de Radio Universidad, sigue trabajando por y para ustedes y tenemos excelentes noticias para que comencemos muy bien la semana. Lo primero es contarles de Yanira que el curso de oratoria para el mes de octubre, noviembre, ya comienza inscripciones. Será los sábados de 10 a 12 de la mañana. Este curso ha tenido muchísimo éxito en la versión digital. Lo imparte el gran maestro Sergi Ruiz. Y les voy a pasar el teléfono para que ustedes interesados en hablar en público, en vencer a este denominado pánico escénico, eh, no sé si van a presentar algún examen profesional, si tienen algún curso que dar, también alguna reunión en Zoom, alguna plática, ponencia, o si solo venden o adquieren algún servicio o desean darle difusión a través de la palabra y cómo sostener este discurso también con el cuerpo, por favor anoten este número para inscribirse a nuestro curso de oratoria que es el teléfono 55-34-57-8065 55 34 57 80 65, 55 34 57 80 65. Para todas y todos aquellos que estén pues deseosos de saber más sobre la palabra hablada y también sobre el discurso escrito, por favor, inscríbanse. Les aseguro que son abogados, médicos, eh, vendedores de algo. Les prometo que les va a servir mucho, mucho, mucho. Y esto, de nuevo, es en versión digital, pero las notas son muy precisas y el maestro lleva un seguimiento individual y grupal del cual, pues bueno, estamos muy contentos de compartirles esta oportunidad, también Radio Universidad cobijando estas actividades. Para el día jueves tenemos Ventana Poética, que es una transmisión vía Facebook Live, conduce Carlos Narro, y él se dedicó a pues saber quiénes eran los poetas que más eh, entraña tenían tanto en sus textos como en la repercusión de nuestro momento. Les recordamos que los videos pasados ya pueden eh, consultarlos en el Facebook de la Sala Julián Carrillo. En, el, en la semana pasada, por ejemplo, estuvo Proof, un gran rapero que además de tener millones de vistas y millones de seguidores... También es una excelente pluma de nuestra generación. Si quieren ver el video que tuvo muchísimo éxito, allá los espera en el Facebook Ventana Poética. Y en este jueves conversaremos con Teresa Cepeda, quien es también una excelente pluma y compartirá también pondrá algunos ejemplares para disposición de ustedes. El contacto es directo con los escritores, así que pueden ahí preguntarles cómo obtener sus textos y pues de paso darse un clavado sonoro a su excelente escritura que les aseguro les removerá muchísimo en el mundo interno. También viernes de intersecciones, viernes de retransmisiones. Este viernes de Yanira, queridos amigos, radioescuchas, no sé. tenemos una sorpresa porque aparte de la retransmisión a las nueve de la noche de Highside, un dúo trío de freak jazz, de jazz experimental, de jazz sin escalas, de gran propuesta que estuvo también en la sala Juan Carrillo para intersecciones. Además de la retransmisión a las nueve, tendremos a las ocho y media una entrevista vía igual Facebook Live, Sala Julián Carrillo, pero nos vamos a ir a un lugar que se llama Pizza Jazz. ¿Por qué? Porque el saxofonista, quien también hace pizzas y posee este lugar rinconcito contracultural en la colonia Portales, pues él toca y además pues eh, tiene un mecanismo, pues por ello decidimos darles este valor agregado así que a las ocho y media de la noche este viernes conversaremos con Adrián desde su propio lugar, desde su propio espacio para ver música en vivo y pues bueno, todo esto será con calidad móvil de celular, pero les aseguramos que va a ser una gran experiencia para que también disfruten tanto vía digital como vía radiofónica estas retransmisiones de intersecciones. Y por supuesto también los otros libros, en el Tianguis Digital de la Diversidad Textual, conversamos con Héctor Salik y grandes editores que nos presentan libros nuevos, editoriales, eh, que tienen unas propuestas de verdad inimaginables, libros eh, diferentes, que, que son también muy válidos. de conocer. Y qué mejor que escuchar de la voz de sus propios creadores cuáles son las inquietudes que los mueven para ser editores y conversar sobre los otros libros. Este sábado a las 7 de la noche tenemos a Lorena Contreras, de Cartonera Corazón de Celofán, Quiénes son eh, pues ediciones de autor independientes y hablaremos sobre cartoneras y publicaciones para niños. Es decir, si ustedes tienen en casita ahorita materiales como cartón, como papel, sería muy buena actividad que pudieran empezar a construir libros, a encuadernar, a tejer historias, a ver las calidades de los papeles y bueno, también una actividad para los más pequeños, para que estemos muy entretenidos y qué mejor que si es con el mundo de la literatura. Los esperamos en el Facebook este sábado a las... Diecinueve horas Diecinueve horas Y pues bueno, esto es la cartelera de todas las actividades Que tenemos para y por ustedes Seguimos trabajando con muchísimo gusto Y uh -huh. espero también se puedan sumar a nosotros Tanto vía digital como vía Radiofónica
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Monse Como siempre nos escuchamos la siguiente semana Un abrazo Abrazos honor a todos Hasta luego Bye. Nos damos con Otto Casares.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo.
13: Cartografía RU con Otto Cázares.
0: ¿Qué tal, Otto Cázares? Te saludo con mucho gusto. Adelante, buenas tardes.
10: Querida Deyanira, te abrazo con cariño, abrazo a los que nos hacen favor de escucharnos. Y como muchos, yo estoy deseoso de una quinoterapia, como el título de uno de sus libros más entrañables. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el humor y su potencia. Todo esto, desde luego, a partir de la muerte del más querido de los dibujantes, quino, el entrañable quino, tierno y lúcido al mismo tiempo, terneza sin la que su lucidez sería corrosiva, lucidez, sin la que su terneza sería blandengue. Y es que el humor es la sal, por así decir, del ser. Vista en mucho el humor de ser acartonado, aunque cartones de humor se les dice en varios lugares de Latinoamérica, el humor de Quino era el compañero natural de su inteligencia y de su bondad. Y esto es lo que lo hacía único. El amor es implacable. Y en Quino, y otros de los que hablaré, es una especie de hambre militante con a veces una sana ironía fustigadora. Los libros de Quino, cualquiera de ellos, resultan santuarios de humor, humor en serio, libros que pueden estar en el estante sin ningún problema junto a cualquier otro clásico. A través de la palabra hablada, escrita, a través del dibujo o de la música, porque también hay humorismo musical, el humor hace evidente lo que se hace de manera inconsciente. Y al hacerlo evidente, el resultado es siempre emancipatorio. Por eso nunca hay que desestimar el, la cosecha de una risa. El humor es la belleza de los listos. Y Kino es el mejor ejemplo de esto. Quino produce lo que podríamos llamar la estética del humor, algo que no poseen todos los moneros que, en términos generales, son incapaces de conocer la ternura. Ese acto tierno, fundador de la risa de inteligencia de la que Quino era tan gran cultivador, es donde el humor y el ingenio suenan en un mismo acorde. En los humoristas, en los moneros, en los cartonistas, Encontramos lo mismo osadías y atrevimientos que abominaciones y conjuras. Mal ácido y saña, hay cartonistas humoristas que son estúpidos y de mal gusto y lo reflejan perfectamente en sus trazos. Hay otros que fundan su quehacer en la vil burla que no en el ingenio. También hay los que, como dice Juvenal, censuran entre severas carcajadas. Nada de eso hace quino. También hay, desde luego, los amorosos que codifican un lenguaje visual contra el autoritarismo, como decía Karl Kraus en un libro. Está terminantemente prohibido hacer un chiste que entienda el censor. Hay los que derrumban al fatuo de su poderío con estocadas ácidas. El escritor Gilbert K. Chesterton, autor del hombre que fue jueves autor de grandes minucias o las novelas policíacas del padre Brown, a través del agudo ingenio de sus páginas, nos hace reír a fuerza de inteligencia. Y dijo algo sobre el humor, que creo puede definir muy bien Aquino. Porque Chesterton dijo el humor equivale a la humana virtud de la humildad. No hay humor en el que no es humilde. Y sobre todo, dijo Chesterton, el, el humor es un producto altamente civilizado. ¿Ajá? La risa es el estado primitivo, pero el humor es el resultado civilizado. La risa eh, se halla en el origen de nuestra psique. ¿De qué reímos y por qué reímos de lo que reímos? Es una pregunta de muchos estudios. La risa puede provenir de nuestra crueldad, puede provenir del disparate, de la incongruencia, del accidente, de los procesos digestivos, pero el humor es un fruto más acabado, es el destilado de un proceso complejo de interpretación del mundo y que habla más elocuentemente de quién ríe de, de aquello de lo que causa risa. ¿no? Hay escalas en la risa. La risa nasal, esa que se suelta así como así de... ¡Ja! Esa es la del acuerdo o la del desacuerdo. Hay otra, la risita irónica, que es la que hace guiños a la inteligencia y que tiene más sal. La risita irónica está necesitada de complicidad. Es el humor de los ensayos de Salvador Novo, por poner un ejemplo. Pero también está la risa sarcástica, que es la reacción de nuestra propia crueldad. Aquí nos hallamos muy lejos de Quino, por supuesto. Juvenal, el satirista romano... Hacía del enfado y del despecho su máquina satírica. Y como muchos humoristas, que los hay en gran cantidad, iba Juvenal por el mundo supurando malos ácidos y a veces, detrás de un humorista de esta tesitura satírica, hay un enojo profundo. En las sátiras de Juvenal hay un uso del humor con grados de corrosión mayores a los del sarcasmo. En las sátiras de Juvenal hay lo que yo podría llamar el humor sardónico. Sardónico, contaba el sabio Gutiérrez Tibón, es un adjetivo interesantísimo. Es un adjetivo que se aplica a una risa que es más allá de lo irónico. Los sardos, es decir, los nacidos en la isla de Cerdeña, resolvían el problema demográfico y el de las prisiones de forma radical, para dejar espacio a los jóvenes, se mataba a los viejos, y a fin de que los primeros no se afligieran demasiado viéndolos morir, los infelices viejos tenían que ir al patíbulo riendo. Esa es la risa sardónica, la crueldad del humor, la crueldad picada por las espuelas del desprecio. José Clemente Orozco, en sus murales, cede a la caricatura Aquello que desprecia, Orozco caricaturiza a los oligarcas crueles, caricaturiza a los embotados, a los brutales y sádicos del bando que fueran, pero hay otro tipo de risa. La risa blasfema e irreverente que aparece, por ejemplo, en la obra de François Rabelais, la obra maestra Gargantúa de Pantagruel. Gargantúa, gar, perdón, un niño gigante que nace de la oreja de su madre gritando: ¡Bebida, bebida! Y Pantagruel, gigante hijo de aquel, con una insólita capacidad de forjar palabras y que con sus palabras pundía a latigazos de ingenio corrosivo a los doctores con fraude. <risa> Gramáticos, filósofos y teólogos de la Sorbona, de la época de Rabelais, eran protectores del dogma cristiano. Eh, con efectos graciosísimos de latín enrevesado y macarrónico, resultan estos cinco libros, Gargantú y Pantagruel, un verdadero sopapo con sorprendentes prestidigitaciones lingüísticas, a los sabios de su época. Claro, digo sabios entre comillas. Eh, Rabelé inventa un lenguaje esperténtico, donde aparecen juegos inusitados, grotescos, que... Deben de la sabiduría popular refranes, juramentos, lemas, gocerías, etcétera. La risa rabelesiana es una risa que produce la abolición de las relaciones jerárquicas y del poder, como dice uno de los grandes estudiosos de la obra de Rabelais, Mijaíl Bachtin. Ahí, en la obra de Rabelais, el lenguaje busca abolir toda distancia y, por lo tanto, de nuevo, en la obra de Rabelais pantagruel el efecto es emancipador. De hecho, el pantagruelismo puede entenderse como aquella noble cualidad humorística de no tomar nada en sentido negativo. Pero también está esa risa, que no da risa, que inventó Alfred Jarry en el siglo XIX, el padre de la patafísica, con su obra para marionetas, Ubu, eh, Yarrí hace juegos de palabras no ingeniosas, eh, eh, haciendo alusiones excrementicias y sexuales, y de un profundísimo mal gusto, pero el patafísico es un humor que no espera la risa, no espera el aplauso, la risa que no aparece es una risa patética. Como quiera que sea, todos estos tipos de risa, irónica, sardónica, sarcástica, satírica, rabelesiana o patafísica... Vemos que el humor es un verdadero instrumento del conocimiento y muchas veces en dibujo la caricatura es incluso una operación filosófica. Los recursos plásticos y gráficos de los artistas que en momentos se han inclinado a la caricatura son muy considerables. Una lista desde luego incompleta de estos artistas que se inclinan a la caricatura pues debe incluir a Leonardo. Da Vinci y a sus cabezas grotescas, a Jacques Calot con sus dibujos de personajes venidos de la comedia del arte, los llamados Gobi, contrahechos personajitos que le quitaron el sueño al escritor E.T.A. Hoffman, o también el Goya de los caprichos y de las obras negras de la Quinta del Sordo, es también caricaturista, y siguiendo con los pintores, también usaron la caricatura Honoré Dumier, William Hogarth, José Clemente Orozco, como dije hace un momento, George Cross, Ensor Currin, entre otros. En ellos, la caricatura es siempre un comentario moral. Charles Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal, del Splin de París, fue un gran crítico de arte y escribió páginas sobre la esencia de la risa, sobre la esencia de lo cómico y lo grotesco en las artes plásticas, donde el poeta incluyó ensayos sobre caricaturistas. Y ahí escribió Baudelaire sobre Honoré Dumier. Su caricatura es de una formidable amplitud, pero de una formidable amplitud sin, re sin rencor y sin amargura. Hay en toda su obra un fondo de honradez y de bonomía. Díganme ustedes. Si estas palabras de Baudelaire sobre Lumière, tomadas así literalmente, no aplican sobre la obra de Quino y su inteligencia civilizatoria. Quino era dueño de una galla ciencia, de una sabiduría cantada y dibujada. Quino hacía un muestrario de parábolas visuales y captaba en sus trazos las circunstancias de lo humano característico de la segunda mitad del siglo XX. Aparecen burócratas, eh, aparece la soledad de los lectores, los artistas, los músicos, el ingenio de los oficios, la, la tristeza de los ancianos, la tristeza de los enfermos, el psicoanálisis, la guerra fría, en fin. En su obra aparecen personajes, todos ellos, en busca de autodefinirse, porque para autodefinirse se requiere mucha lucidez, pero también se requiere mucha buena fe. Libertad, Miguel, Miguelito, Felipito y sobre todos ellos, Mafalda, son símbolos de lucidez y de bondad crítica. Bondad crítica y lucidez como los gestos ante la cámara que hacía Charles Chaplin o como la semilla gráfica ineludible cuando hablamos de Kino, de la bondad crítica de Schultz el perrito Snoopy, Charlie Brown, el pequeño Launis, la, Linus, etcétera. Yo concibo la obra en caricatura de Kino como una operación profunda de contrafuego, contrafuego de relatos gráficos puestos en cuadrito de una irrevocable risa de la inteligencia que reconoce, en esas numerosas páginas que nos dejó Kino, que hay una risa ética. Y esa risa ética es la invención de Kino, risa ética de un corazón palpitante. y de ahí dejó una enorme cantidad de páginas para reconocer esa risa ética. Y esto es lo que yo tengo que decir este 5 de octubre de 2020.
0: Muy bien, pues Otto, muchísimas gracias y buenas tardes. Un abrazo.
10: Encantado y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quirós.
2: Dura R.U.
15: Buenas tardes de Yanira Auditorio, gracias por seguir en sintonía de Prisma RU. Estamos a unos minutos de finalizar nuestra transmisión y antes queremos compartirles información referente al ámbito cinematográfico y es que uno de los eventos más esperados, una de las citas obligadas e imperdibles, es el Tour de Cine Francés. Esta muestra itinerante que presenta la mejor selección de cine francés contemporáneo alrededor de la República Mexicana, Centroamérica, Argentina y Chile, iniciará el próximo 8 de octubre en nuestro programa país. Para contarnos más detalles, en la línea nos acompaña Sofía Llorente, ella es vocera del Tour de Cine Francés. Sofía, muy buenas tardes y bienvenida. Platícanos qué nos espera en esta edición número 24.
6: Claro, por supuesto. Pues bueno, como bien dices, eh, pues el Tour es un evento muy, muy esperado por el público mexicano. Siempre tiene muy, pues, muy buena recepción, ¿no? con el público. El año pasado tuvimos más de trescientos mil espectadores, entonces bueno, ya después de 24 años sí es una, pues una cita, ¿no?, que se da al público con el cine francés, y estamos muy contentos de que este año, pues a pesar de las de las circunstancias, vamos a poder, pues, pues cumplir, ¿no?, con esta cita. Entonces, bueno, el tour de cine francés en este año llega a salas de cine a partir del 8 de octubre, este, dentro de bien poquito tiempo, y es... Pues bueno, la gira se va a extender hasta el once hasta el de noviembre en diferentes ciudades, ¿no? Tenemos presencia en setenta y tres ciudades a lo largo de la República Mexicana. Llegamos a todos los estados de la República y eh, pues este año salimos en todas las ciudades en la misma fecha, te repito, el ocho de octubre. Y ya pues en cada ciudad, en cada cine... La programación estará disponible en diferentes periodicidades, en algunas salas estará disponible durante una semana, en otras por dos, tres y hasta cuatro semanas, ¿no? Para que estén ahí pendientes de, de la programación.
15: Sí, claro. Sofía, como cada año, el equipo que hace posible este tour nos ha acostumbrado a que sean siete largometrajes. ¿Podrías platicarnos más de los títulos y cuáles son los géneros que estarán disponibles durante estos días?
6: sí, claro, por supuesto, sí, en efecto es el, el número mágico, es como cabalístico casi, ¿no? Este, sí, cada año traemos siete, siete películas, este año pues no es la excepción y son pues diferentes géneros, ¿no? Siempre el tour se preocupa por hacer una selección pues muy variada, que haya un poquito de todos los géneros, un poquito variedad de temas, pues para que haya un poquito para toda la familia, para todos los públicos y como para todos los humores, ¿no? Así de, bueno, hoy tengo ganas de una comedia romántica, hoy tengo ganas de una de suspenso, eh, un drama. Incluso este año hay un poquito de, de cine fantástico. Entonces, pues bueno, hay para todos los gustos para que para que vayan a ver las siete películas. Si quieres, te platico un poquito de, de los títulos. Sí, por favor. Eh, pues bueno, tenemos una que se llama Alguien en algún lugar. Esta es una película... Sí es romántica, no sé si es drama o comedia, pero es una película que a mí me, me parece que es una película muy humana, ¿no? Que nos habla mucho de, pues de los sentimientos humanos y de, de cómo estamos ahora viviendo en una época eh, pues hiperconectada y que pues no necesariamente eso quiere decir que nuestras relaciones entre personas, ¿verdad?, eh, están funcionando mejor. Esta película es de un director francés que se llama Cedric Klapisch, que pues bueno es ya uno de los consentidos del tour porque ha participado en varias ediciones con sus películas y pues nos, nos encanta volverlo a tener y yo creo que es una película que van a disfrutar mucho eh, pues el público mexicano. Tenemos la de la Belle Époque también es una esta película es un poco más más chistosa también es romántica eh, es la historia de pues de un hombre que ya pues en, entrando a la tercera edad de su matrimonio en completa crisis y pues le entra esta nostalgia no por por la época de su juventud por la época en la que en la que conoció a su mujer y se enamoró de ella y él pues trata de revivir un poquito esta esta época a través de de una empresa que ofrece estos eh, servicios de, de recrear momentos no para sus clientes y pues a través de este ejercicio, él pues va a intentar salvar su relación, ¿no? Su matrimonio. Eh, también se los recomiendo mucho. Esta está estelarizada por, por Fanny Ardón, que es una una lo que se llama aquí en México una primera actriz, ¿no? Esta es De verdad, una de esas actrices con muy mucha trayectoria en el cine francés. Después tenemos La Última Vida de Simón. Esta es la película que tiene como... Tintes fantásticos, ¿no? Que no es un género que estamos acostumbrados a ver en el tour de cine francés, pero que este año se hace presente a través de la historia de un niño que vive en un orfanatorio y descubrimos que él tiene un poder mágico. Y pues bueno, es este poder el que le va a dar un giro de 360 grados a su vida y pues bueno, todos los, los pequeños enredos en los que se van a meter gracias a, a, este, pues, a este superpoder. Después tenemos también Los Iluminados. Esta es una película de Sagashiko, que es una directora debutante. Este es su primer largometraje. Y es una película que tiene tintes pues autobiográficos. Eh, cuenta la historia de una chica, una preadolescente, eh, cuya familia forma parte bueno empieza a formar parte de una comunidad religiosa en su localidad. Y pues esta comunidad se empieza a volver cada vez pues, más restrictiva, más cerrada. Y pues esta es la historia de cómo lo vivió ella, ¿no? A esa edad y sus hermanos, pues más jóvenes, más chiquitos. Eh, después tenemos la de Mi perro tonto. Esta es una <tose> comedia romántica, de verdad, de mucha risa. Se las recomiendo mucho. Es un humor un poco ácido, pero vale toda la pena. Eh, la película está dirigida por Iván Atal que pues, es el esposo en la vida real de, de Charlotte Gainsbourg y su esposo en la película, porque pues bueno ambos protagonizan este esta película, esta historia, de un matrimonio que pues que también entra en crisis, ¿no? esta crisis de la mediana edad, en la que pues los hijos ya tomaron cada uno su rumbo y pues ellos tienen que, que redescubrirse como individuos y como pareja. Entonces, bueno, de eso se trata esta película, está muy divertida, se los recomiendo mucho. Después tenemos la de Tres Días y Una Vida. Esta es la película de suspenso de esta edición del Tour. Eh, trata la historia de un crimen, de un misterio sin resolver en un pequeño pueblo que está en la frontera entre Francia y Bélgica. Y pues bueno, como este misterio eh, pues sacude las vidas de todas las personas que viven en este, en este pequeño pueblo. Entonces, bueno, si se quieren ir a morder las uñas al cine, se las recomiendo muchísimo. De verdad, está muy entretenida. Y finalmente tenemos la de una pequeña mentira que bueno esta película es para toda la familia para los más chiquitos es la historia de un niño que pues es apasionado del fútbol su sueño es convertirse en jugador profesional y al mismo tiempo pues bueno tiene que lidiar un poco con sus relaciones familiares no de padres divorciados que entre ellos no se llevan y pues bueno al tratar de darle gusto a todo el mundo este pequeño pues se ve enredado en una pequeña mentira y va a tener que, que desenredarse. Entonces, bueno, estos son los, los siete títulos de, de la vigésima cuarta edición del tour de cine francés.
15: Excelente, Sofía. Ya quiero ver estas películas. Ya nos antojaste con la descripción que nos has dado. El tour llega a más de 70 ciudades de la República Mexicana, lo cual quiere decir que un buen número de personas puede disfrutar de los siete títulos que conforman la selección de este año a partir del 8 de octubre y hasta el 11 de noviembre Sofía, para finalizar, hacemos la invitación a que la gente se una a esta edición del Tour de Cine Francés si van al cine, que lo hagan con las medidas sanitarias pertinentes, no podemos bajar la guardia ante la pandemia y las películas estarán disponibles en salas cinematográficas
6: Correcto, tienes toda la razón es eh, sí, y recordarles que, que todas las salas de cine están tomando todas las precauciones necesarias, ¿no? Eh, el uso de gel, de cubrebocas, de careta, etcétera, para asegurar pues la, la, la seguridad y la salud de todos. Y por supuesto, pues se está respetando la sana distancia entre espectadores, por lo que bueno, las salas no tienen permitido acoger a su máxima capacidad, sino solamente un porcentaje, eh, el 30%. Eh, entonces, aparte en sus lugares, no tienen pretexto para ir a verlas todas, las películas de cine francés. Y pues si quieren más información de las películas... De las fechas en las que el tour va a estar en su ciudad o en su cine y, y de las ciudades en donde vamos a estar presentes, pues los invitamos a que consulten eh, la página del tour www.tourdecinefrances.com y a que nos busquen en redes, en Facebook y en Instagram como Tour de Cine Francés y en Twitter como Tour Cine Francés.
15: Bien, Sofía Llorente, muchas gracias por compartirnos este panorama general de cada una de las películas. Hay comedia, thrillers, magia y mucho que ver en esta edición número 24 del Tour de Cine Francés. Para muchas gracias por el espacio. Hasta luego, Sofía Llorente, vocera del Tour de Cine Francés. Los invitamos a consultar la cartelera en la página oficial y también en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como @prisma_ru y a mí en Tamara Quiroz m. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana, una muy buena tarde.
0: Bien, pues muchísimas gracias Tamara, gracias a ustedes sobre todo que nos escuchan, mañana lo esperamos en Punto de la Una, soy de Morán a nombre de todo el equipo que hace posible Prisma R.U., gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma
11: R.U.
2: Relatamos al mundo.